0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, so gut. Hey, ich möchte an der Stelle äh, möchte ich mal einfach auch mal Danke sagen für alle, die wirklich so treu online sind. Teil unserer Kirche sind. Ich weiß, es gibt Leute, die sind wirklich nur online dabei, weil sie entweder gar nicht hier sein können oder zu weit weg sind. Hey, wir schätzen es extrem, dass ihr Teil unserer Kirche seid. Danke vielmals für alles, was ihr auch investiert, auch sät, damit, damit wir hier Früchte erleben dürfen, die wirklich großartig sind. Es ist nett, selbstverständlich. Manchmal fragen mich die Leute, ja, aber ähm, eben, was, was, äh, was, was machen wir eigentlich als Kirche oder, oder was ist eigentlich überhaupt der Plan so, ja? Und ich merke, manchmal haben die Leute wirklich das Gefühl, ähm, ja, unser Plan ist einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, und ich merke auch, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass es so, dass es so normal ist. Also, wir, 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 wir bezahlen einfach die, die Miete von der Location, wir, wir bleiben einfach, wir, wir gucken, dass wir nicht kleiner werden, nicht größer werden. Also, es bleibt einfach alles so, wie es ist. Und ich merke, und das ist wirklich etwas, oder wenn wir sagen, wir wollen säen, ja, wie es heißt, wer viel sät, wird auch viel ernten, Hey, das ist der Punkt. Hey, Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir glauben, dass Gott noch etwas Größeres mit uns vorhat und dass Gott uns noch für viel mehr Dinge gebrauchen will, um noch viel mehr Wunder und Dinge in dieser Welt zu bewegen ähm, als Kirche. Und deswegen wollen wir immer vorwärts gehen. Also wir wollen, wir wollen noch mehr Menschen anstellen, wir wollen Locations gründen, wir wollen was bewegen, wir wollen mehr und mehr Menschen mit dieser guten Botschaft von Jesus in Verbindung bringen. und Wir wollen alles dafür investieren, was wir in unserem Samenköcher haben und das sehen und geben und da einfach dran sein. Und wenn du sagst, eben und deswegen brauchst du auch dich, wenn du vielleicht noch nicht Teil von dem Ganzen bist, ja, dann, dann brauchst du genau dich dafür, damit wir wirklich das Reich Gottes mehr und mehr wachsen kann und wir unseren Teil dazu beitragen können, dass Gott uns brauchen kann und es größer wird. Genau, weil ich merke manchmal Leuten das Gefühl, ja, hier läuft eh alles, wir braucht, es ist alles in Ordnung oder hier, hier braucht es eigentlich gar nichts mehr, es ist alles super oder das Gebäude sieht ganz okay aus, ähm, der Kaffee gibt es auch, oder was zum Trinken, was zum Essen manchmal. Kids läuft und so, oder? Kann man ja schnell mal den Eindruck haben, es ist alles mega gut und es ist auch so, aber there is a lot of potential. Hä? Und äh, deswegen ähm, ist es mega cool, wenn du dich einklingst. Hey, es geht heute um unser tägliches Brot in der Predigt. Unser tägliches Brot gibt uns heute, wir sind der Serie über das Vaterunser und unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe gedacht, boah, also äh, mein tägliches Brot. Ich habe angefangen, das Vater Unser. Seit Wochen bete ich das immer in so einer persönlichen Version. Also nicht unser Vater im Himmel, sondern mein Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt mein tägliches Brot gib mir heute. Ja, das ist, noch, das ist noch spannend. So, unser ist so, ja, ja, da gibt es ja irgendjemand. <lacht> nein, nein. Mein tägliches Brot gib mir heute. Und dann merke ich, ja, also tägliches Brot ist jetzt eigentlich gar nicht so richtig mein Bedürfnis, ehrlich gesagt. Also ich, ich mag gern Brot, ja, aber ich esse auch viel Müsli oder andere Sachen oder Nudeln oder sowas. Aber die Frage ist ja, was, was heißt es jetzt, mein tägliches Brot? Vielleicht könnte man auch sagen, <lacht> unseren Monatslohn gib uns heute. Es wäre gut, jeden Tag, gell? Ähm, aber... So, ja, weil das ist ja eigentlich die Realität unseres Lebens, oder? Damals früher, oder als es geschrieben wurde, war zum Beispiel Tageslohn noch relativ normal. Also, da gab es viele Tagelöhner und die haben wirklich von der Hand im Mund gelebt. Die sind tags an den Tagen arbeiten gegangen, haben den Lohn bekommen für ihren Tag und dann konnten sie davon quasi ihr Daily Essen kaufen, oder? Wir sind ja mittlerweile so gut organisiert in unserer Gesellschaft, oder? Das bei uns ist alles hier gut abgesichertes Sozialsystem rauf und runter, Monatslöhne, Arbeitslosengeld, crazy. Ja, also das sind alles so Sachen, die sind ja auch nicht selbstverständlich. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Gebet und diese, dieser Satz, unser tägliches Brot gib uns heute, unglaublich wichtig und relevant ist für unseren persönlichen Alltag und unser Leben. Ich möchte ganz kurz ähm, was erklären, und zwar im Vater Unser. Ähm, wir haben ja zuerst diese... diese ersten Sätze angeschaut, dein Recht komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Da geht es immer um Gott. Da beten wir, dass wir die Perspektive nicht verlieren, um was es eigentlich geht in unserem Leben. Und an diesem Moment, wo es dann heißt, unser tägliches Brot geht es nicht mehr nur um Gott, sondern plötzlich kommen wir ins Spiel. Unser tägliches Brot geben wir uns heute und dann folgen, und da streiten sich Theologen drüber, ob dann drei oder vier Bitten folgen, ja, ob man die dann noch irgendwo teilen kann. Ich finde, wenn man die eine teilt, sollte man die andere auch teilen, dann gibt es vielleicht auch fünf. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, es gibt drei und fertig. Drei Bitten. Unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung mit allem, was dazugehört. Und was ich, ich habe was gelesen, ein äh, theologisches Nugget, fand ich noch interessant. Ähm, er hat gesagt, Hey, wenn es drei Bitten sind, dann ist es mega interessant, dass diese drei Bitten das Wichtigste eines Menschen abdecken. Und das, das möchte ich euch kurz aufzeichnen. Und zwar, wenn das unser Leben ist, richtig gut, gell, das ist unser Leben. Und unser Leben in drei Teile einzuteilen, dann geht es im Grunde genommen, wenn wir es mal auf Ganz weit herunterbricht in unserem Leben um irgendwelche körperlichen Bedürfnisse. Also, dass wir leben, unsere Gesundheit, dass wir was zu essen bekommen, dass wir atmen können, unser ganzer Körper, alles, was wir materiell, körperlich in dieser Welt Sinn brauchen und haben. Dann geht es in unserem Leben ähm, um unsere Seele, also alle unsere Emotionen, wie es uns geht, was uns ausmacht, äh, unser Charakter, alles Mögliche noch. Und es geht um unseren Geist. Also, Unsere ganze geistliche Komponente, unsere Beziehung zu Gott, unser Glaube, unser Weltbild, ähm, uns, unser Geist. Genau, also vielleicht schon mal gehört, so eine Dreiteilung unseres Seins, Körper, Seele, Geist. Ist ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was Neues. Und das mega spannende ist eigentlich, wenn man diese drei Bitten oder die Bitten, die im Vater unser kommen, wenn man die in drei Bitten aufteilt, was Sinn macht, dann decken sie genau das ab. Nämlich unser tägliches Brot gib uns heute. Dann zweites, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es um unsere Schuld, das heißt es geht um unser Wohlbefinden. Ja? Wenn wir Schuld im Leben haben, dann macht uns, das macht uns das kaputt. Das macht dir ein schlechtes Gewissen. Enttäuschungen und Verletzungen in deinem Leben, die drücken dir auf die Seele. Die machen dich bitter, die machen dich unglücklich, die machen dich kaputt. Und dann geht es noch darum... Für, ähm, Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die geistliche Komponente, wo wir beten, ähm, hey Gott, bitte bewahr unseren Geist, dass wir ganz nah bei dir bleiben und nicht davon abweichen. Ja. Ich fand es mega spannend, weil es gibt relativ viele Theologen, die sich damit auseinandergesetzt haben, das vater unser wirklich mal so anzuschauen und dann zu sagen, eigentlich ist das vater unser. Die kleinste, das unser, die kleinste Zusammenfassung der ganzen Botschaft der Bibel. Es steckt alles drin: dass Jesus wiederkommt, dass es um sein Reich geht, unser ganzes Leben. Es beinhaltet unser ganzes Leben. Es beinhaltet, dass wir Gott anbeten, dass er unser Vater ist und so weiter und so weiter. Es steckt Jesus mit drin, weil wir um Schuldvergebung beten. Tutte komplett, ich fand es mega spannend, vielleicht finde es auch interessant, möchte ich ermutigen, da vielleicht auch dran zu bleiben, wenn ich das anspricht. Am Schluss geht es bei unserem Vater darum, dass wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Und ich kann nur glauben, dass Gott mein Versorger ist, von ganzem Herzen, wenn ich glaube, dass Gott der Ursprung und Erhalter meiner Existenz ist. Wenn ich nicht glaube, dass Gott mich geschaffen hat, wenn ich nicht glaube, dass Gott einen Plan hat für mein Leben, wenn ich nicht glaube, dass es wichtig ist, wo mein Leben, dass mein Leben nach dieser Welt mit Gott weitergeht, dann fällt es mir auch schwer daran zu glauben, dass Gott der ist, der mich täglich versorgt. Ganz ehrlich. Ich muss schon glauben, dass es einen Gott gibt, dass er mich liebt, dass er es gut mit mir meint. Wenn ich das nicht glaube, ja, dann, dann, glaub dann fällt es mir auch schwer zu glauben, dass Gott... Der ist, der dafür sorgt, dass ich einen Job habe, dass ich eine Familie habe, dass ich was zu essen habe, ein Dach über dem Kopf habe, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich brauche. Aber was für ein Vorrecht ist es eigentlich, dass die höchste Autorität des Universums sich für unsere kleinen Nöte interessiert? Wieso muss ich, du kannst musst du mir das mal vorstellen, oder? Ich habe mir ein paar Bibelstellen durchgelesen, eine Vorbereitung, wo die Größe Gottes ausdrücken. Und das finde ich mega spannend. Ja? Da gibt es zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 15, sagt, sagt er zum Beispiel, die Völker der Welt sind wie ein Tropfen im Eimer. Die Völker der Welt sind, wie, sind für Gott wie ein Tropfen im Eimer. Jetzt stell dir mal das bildlich vor, so ein Tröpfchen im Eimer, im Eimerrand, dort sind die Völker der Welt. Wow. Was muss es für ein Gott sein? Nicht nur das, Inseln im Meer wie Sandkörner für Gott. Sandkörner, ja, also. Und der Beste ist, der Beste ist absolut der, in Jesaja 66, Vers 1, da heißt es, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Also ich habe euch meinen Fußschemel mitgebracht. Fußschemel, ja. Also ich weiß ja auch nicht, aber die Erde ist Gottes Fußschemel. Wow. Das ist irgendwie so völlig unbedeutend, ja? so, 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 ich weiß auch nicht, so, so klein, so, okay. Und trotzdem, trotzdem, dass Gott diese, diese Größe hat, dass er diese Autorität hat, dass er das Höchste des Universums ist, trotzdem heißt es in der Bibel, er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Er weiß, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast. Er weiß, wie es dir geht, er liebt dich über alles, er sieht deine Not. Er sagt zu dir, bete um dein tägliches Brötchen und er wird es dir geben. Von über sechs Milliarden Menschen. Ich finde diese Kombination aus riesengroßer Gott, Autorität des Universums und er sieht mein, mich, ich, das kleine bisschen, was ich bin, was ich brauche, sieht er und er kümmert sich drum. Er kennt sich sogar besser aus in meinem Leben auf meinem Kopf, wie ich. Ich habe was gelesen in, äh, in einem Buch von, äh, ich weiß gar nicht so genau wie man das sagt, D. Martin Lloyd-Jones, ich glaube es ist kein Doktortitel, sondern einfach nur D. Martin Lloyd-Jones. Und er hat gesagt, es ist die Torheit des 20. Jahrhunderts, der ist schon ein bisschen älter, der Mann. Es ist die Torheit des 20. Jahrhunderts zu glauben, wir wären von Gott unabhängig, weil wir uns das Wissen seiner Naturgesetze angeeignet haben. Ohne ihn können wir keinen Tag überleben. Und ich glaube, das ist das größte Problem unserer Zeit und unserer Welt, dass wir das Gefühl haben, ja, wir brauchen ja Gott gar nicht. Gott macht alles, Gott, 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 Gott sorgt dafür, dass du morgens aufwachst. Wenn es Gott nicht gibt, dann wachst du nicht mal morgen morgens auf. Gott ist der Ursprung unserer Existenz und der Erhalter unserer Existenz. Du kannst machen, was du willst. Aber wir benehmen uns manchmal, wir sind so stolz und haben tatsächlich das Gefühl, ja, ja, wir kommen auch ohne Gott, klar. Weil der Mensch braucht nur Sauerstoff, der braucht nicht Gott. Der Mensch braucht nur Nahrung. Der braucht nicht Gott, aber Gott ist der, der das alles geschaffen hat. Gott hat unsere Existenz gemacht. Die Frage ist, vertraust du Gott? Und das ist eigentlich das, was geprüft wird, wenn es um dieses Gebet geht, unser tägliches Brot gib uns heute. Ist die Frage, glaubst du eigentlich, dass Gott dir das geben kann? Ich möchte euch vorlesen, das steht im Kontext vom Vater Unser, ein paar Verse später, Matthäus 6, 26, da heißt es: Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Bevor ich hier weiterlese, ähm, möchte ich der Raffi auf die Bühne bitten. Er würde uns eine kurze Story aus seinem Leben erleben, wie er etwas zu dieser Bibelstelle erlebt hat.
1: Danke. Yes, das war vor, ja, vor elf Jahren, hatte ich so eine Lebenskrise, wie man so hat, als 27-Jähriger. <lacht> ich wusste nicht, wie weiter und äh, wo ist Gott und... Ja, wie soll es weitergehen in meinem Leben? Habe ich mein Auto gepackt, bin nach Südfrankreich gefahren. Nach sechs Stunden kam ich im Hotel an und war dann schon mal am Boden der Realität angekommen. Alleine in Urlaub fahren ist nicht mein Ding. Dann saß ich da im Hotel auf der Veranda ähm, am Tisch, wartete aufs Essen und habe auch so gebetet, ja jetzt bin ich da Gott und jetzt zeige ich Gott und wie soll es weitergehen, wer bist du und... Ähm, ja, ich brauche dich einfach, so die Sehnsucht nach Antworten von Gott. Und dann kam der Kellner, legte so eine kleine Schüssel mit äh, Gurzli, wie man in der Schweiz sagt, so Kekse auf den Tisch. Und zwar genau die, die ich nicht gerne habe. Dachte, ja Gott, danke. Und das, das hat schon Fragen bei mir aufgeworfen. Und dann kam so ein Spatz und der Spatz musste die Gutsli lieben. Der hat sie praktisch weggefuttert. Und dann kann man so krass bewusst dieser Bibelvers, den Hannes gab vorgelesen hat, in den Sinn. Und wie Gott so zu mir sprach und sagte: hey schau, die Vögel, die säen nicht, die ernten nicht, ich versorge sie. Hast du das Gefühl, ich habe dich vergessen? Jetzt komme ich gerade wieder Gänsehaut über. So eine krasse Story. Und es war wirklich war eine gute Urlaubszeit, die ich da hatte. Und einfach das Bild mit dem Spatz, der die Kekse, die ich nicht gern hatte, weggefuttert hat. Hey, danke Raffi. Mega cool.
0: Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Es geht dann weiter in dem Bibelfers, da heißt es, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken und was sollen wir anziehen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Und weißt du, ich habe auch immer wieder in die Falle. Gerade diese Woche mit meiner Frau diskutiert oder halt drüber geredet, irgendwie haben wir es geschafft, äh, genau das dass alle unsere jährlichen Zahlungen für so, so Dinge, die man jährlich bezahlt, Versicherungen und, und, und Autozeugs und alles mögliche, alles was so jährlich ist. Wir, wir haben das super schlau gemacht, wir machen, bei uns kommt alles im September. Theoretisch könnte man das ja irgendwie ein bisschen verteilen. Ich weiß gar nicht, wie das dahin gekommen ist. Auf jeden Fall brutal. Dann zeige ich mir meine Frau: sage, okay, Guck mal, dann ist sechs, sieben Rechnungen, alle mit hunderter, hunderter Beträge. Und ich gesagt: Hey, also irgendwie das ist ein bisschen verrückt. Ja? Und irgendwie haben wir mutig und, und, und zuversichtlich umgebaut über den Sommer und Zeug gekauft. Weißt du, in Hornbach sind wir gleich 200, 300 Euro weg und dann äh, und, und noch Sachen eingerichtet und Schränke gekauft und so und irgendwie uns den ganzen Puffer irgendwie ausgegeben beim Einziehen gell, und jetzt kommt die ganze Stapelrechnung sage ich zu meiner Frau her, also ich weiß ja auch nicht, aber irgendwie war das nicht so schlau. ja Und, äh, und dann, dann haben wir wirklich hin und her gerechnet und überlegt und, und geschaut, hey, was müssen wir jetzt wirklich kaufen diesen Monat und das und irgendwie guckt, dass wir das irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Ähm, und dann, dann, dann schaue ich jeden Tag aufs Konto, oder weil ja unsere Regierung uns versprochen hat, dass im September irgendwelche Sonderzahlungen kommen. Gedacht oh, das, das kommt gerade gut, gerade recht, oder? Aber bis jetzt, also ich habe es so nett gekriegt, das von euch einer schon gekriegt. Ja, tatsächlich, oh, dann gibt es ja Hoffnung. ja? Dann gibt es ja tatsächlich Hoffnung, weil ich habe mir denkt, das läuft wie bei meinem Steuerausgleich, dass es halt, äh, keine Ahnung, irgendwie ein halbes Jahr dauert, bis dann mal was kommt. Ja? Im, Im Geld einziehen sind sie mega schnell. Im Geld ausziehen haben, brauchen sie immer ein bisschen leer. Auf jeden Fall habe ich wirklich, dann saßen wir das so und dann habe ich, hab ich auch gemerkt: war krass, lustig, dass es in der Woche passiert, wo ich darüber predige, dass unser Vater unser tägliches Brot gibt. Gell? Und dann habe ich auch mich so hingekniet äh, am Morgen danach und habe gebetet: Mein tägliches Brot gib mir heute und habe einfach zu Jesus gesagt: Hey, ich vertraue dir einfach, dass wenn ich jetzt auch die Rechnung noch ein bisschen reinhalte, äh, bis dann äh, die, die Sachen auf dem Konto sind und das Geld da ist, das ich brauche, um sie bezahlen ich verlasse mich einfach drauf und ich gebe es dir ab und ich glaube, dass es am Schluss gut kommt und rein rechnerisch müsste es, muss es auch gut kommen und trotzdem hat es mich beschäftigt. Ist ja ganz normal. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wie Gott die Oberhand über das nicht verliert, wenn wir in solche Druckphasen kommen. Dass wir glauben können, Gott ist mein Versorger, Gott meines Gut, Gott hat alles im Griff. David, also der König David aus der Bibel, der auch einige Psalmen geschrieben hat, der hat zum Beispiel in einem Psalm geschrieben und das finde ich so cool, heißt es im Psalm 37, 25, ich war einmal jung. Also gut, ich liebe es immer, wenn Sätze so anfangen. Also ich war auch mal jung. Ja? Mein Opa hat immer gesagt, Also als wir noch jung waren, ich war einmal jung, doch nun bin ich ein alter Mann und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Ich finde das so cool. In seinem langen Leben, ich, in, in meinem langen Leben, sagt David, habe ich noch nie jemand getroffen, der Gott liebte und von ihm verlassen wurde. Hey, was ist das für eine Zusage? Was ist das für eine Erkenntnis? Was für ein, wie cool ist das? Es hat mich so ermutigt diese Woche, wo ich gemerkt habe: ja, hey, es heißt auch in Römer, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Und weißt du, und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, das Gefühl zu haben, Gott ist so ein Wunschautomat, wo ich irgendein Gebet oben reinstopfe und dann kommt unten das raus, was ich mir wünsche. Sondern Gott ist ein Gott, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, krass, Gott gibt mir viel mehr, wie das, was ich brauche. Gott ist eh viel großzügiger, als eigentlich nötig wäre. Wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, habe ich viel mehr, als wie das, was ich eigentlich nur bräuchte. Und das ist eigentlich mega cool. Ich möchte mit euch einen Bibelvers anschauen, der mich mega ermutigt hat und der ganz viel beinhaltet zu dem Thema. In 1. Timotheus 6, Vers 17 und 18 schreibt Paulus an, an den Timotheus folgendes, er sagt, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Ich glaube, das können wir auch ähm, ernst nehmen. Das spricht er zu uns. Dass nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Punkt. Genau, sorry, das gehört noch dazu. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Dann heißt es weiter, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Und jetzt kommt was Cooles, damit wir uns daran freuen, und es genießen können. Weißt du, manchmal haben Christen tatsächlich das Gefühl, ah, wenn man sich wenn man zu arg sich freut und zu arg genießt und, und wenn es uns zu gut geht, das ist nicht gut. Dann, 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 dann folge ich Jesus zu wenig hart nach. Aber Gott gibt uns Dinge, damit wir uns daran freuen und sie auch genießen können. Das ist effektiv so. Und dann geht es weiter fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Weißt du, das ist eben so das, das Coole, oder? Erst sagt, der, erst sagt der Paulus zu Timotheus, hey, mega cool, hey sag den Leuten, die Geld haben, denen es gut geht, dass sie nicht auf ihr Geld sich verlassen sollen, sondern auf Gott. Und dann sagt er, hey, und bring ihnen bei, dass sie sich freuen und es genießen sollen und dass sie glauben dürfen, dass Gott sie versorgt mit dem, was sie brauchen. Und dann Sagt er aber weiter, fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Weißt du, ich glaube, das ist wirklich mega wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott uns braucht und damit immer wieder unser Herz prüft, hey, was tue ich mit dem, was Gott mir anvertraut? Lebe ich nur für mich? Gehört es nur mir? Ist alles für mich, mir, meiner, mir, mich? Es ist alles und Gott sagt, hey na, hey wenn du was hast, dann nutze es doch auch und setze es richtig ein. Weißt du, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel jährlich ähm, eine Reach-Kampagne machen. Warum wir immer wieder Geld sammeln und ganz bewusst sagen, hey, wir wollen Dinge unterstützen. Wir haben im Frühling haben wir über 5000 Euro in die Ukraine gegeben an das ISIF in Kiew und konnten damit eine mega coole Arbeit unterstützen. Alles Mögliche, was wir investieren, auch ins ISIF Startup Innsbruck, wenn wir, wenn wir dort hingeben, wenn wir in Church-Planting investieren, wenn wir träumen, dass Gott Kirche baut, wenn wir Dinge kaufen, wenn wir Menschen anstellen, freisetzen, damit sie etwas bauen können, damit sie in Menschenleben investieren können, all das sind alles Dinge, die wir tun, die, die gute Dinge bewegen und bewirken, weil sie helfen Menschen, Jesus kennenzulernen. Weißt du, und das ist auch krass, aber das ist mega wichtig. Sozialsein ist super, aber wenn Sozialsein nicht dazu führt, dass wir Gott kennenlernen, dann fehlt was Entscheidendes. Nur Sozialarbeit ohne das Evangelium, ohne die Nachricht von Jesus am Kreuz ist tot. Weil wir brauchen, jeder Mensch braucht Jesus am Schluss. Und wenn wir Menschen helfen, dann sagen wir ihnen, indem wir helfen, hey, da gibt es noch jemand. Nämlich Gott, der kann dich jetzt wirklich aus allem rausholen. Der hilft noch viel mehr, als wir helfen können. Ich möchte noch weiterlesen, bevor wir... Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Es ist ein riesen Spannungsfeld oft in unserer Gesellschaft zwischen okay, ich bin dankbar für das, was, mich, was ich habe, was, was Gott mir schenkt, ich genieße es, ich freue mich dran und gleichzeitig die Aufforderung Gottes, hey, investier das, was du hast, säe einen Samen, damit du Früchte trägst. leb nicht nur für dich selber, nutze das, was Gott dir anvertraut, um wieder etwas zu bewegen in dieser Welt. Um seine Familie nach vorne zu peitschen. Und weißt du, ich glaube, und das, das sagt auch die Bibel in verschiedenen Stellen: sagt, hey, das ist eigentlich eine Prüfung an dich auch. Jedes Mal, wenn ich etwas gebe, jedes Mal, wenn ich etwas spende, Zeit investiere oder egal was ich mache oder großzügig bin oder etwas beteil, keine Ahnung, wenn ich nur mein Auto jemand ausleihe, dann, dann sage ich jedes Mal: hey Gott, ich glaube, du bist der, der mich versorgt und deswegen kann ich großzügig sein mit dem, was du mir anvertraut hast. Je mehr ich glaube, dass Gott mich versorgt, desto leichter fällt es mir, großzügig zu sein in dieser Welt und etwas zu bewegen. Und es, steht sogar eine, es stehen sogar Verheißungen auf dem. Gott sagt sogar, hey, ich will die Leute segnen, überreich beschenken, die das verstanden haben, dieses Prinzip. Das heißt zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das heißt, hey, wenn ich Geld nehme und investiere und spende und was bewege, ja, dann sagt Gott, hey, ich werde dich versorgen, ich, ich habe dich nicht vergessen. Ich sehe das. Ich sehe das ganz genau. Gott verspricht alle, die in sein Reich investieren, Gott verspricht alle, die in seine Familie investieren. Die wird er nicht vergessen. Es gibt einen ganz brutalen Vers und das ist wirklich, ist wirklich richtig krass. Und zwar im Alten Testament steht er, Malachi 6, Vers 10, wo Gott über seinen Tempel spricht, was ja heute eigentlich seine Kirche ist. Also das, das Haus Gottes, dort wo etwas passiert, wo etwas bewegt wird. Die Familie Gottes, da heißt es, ich der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch damit auf die Probe. Es gibt nicht viele Bibelfers, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen anderen gibt, wo Gott sagt, stell mich auf die Probe, prüfe mich. Ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Hey, wow, hey, das ist so crazy. Und weißt du, ich habe vor Jahren, und vielleicht hast du das schon mal gehört und dich gefragt, was ist eigentlich mit den Christen nicht ganz richtig? Oder immer wieder, vielleicht hast du schon mal gehört, ja, ich gebe meinen Zehnten in die Kirche oder, oder wir spenden den Zehnten oder irgend sowas. Kann ja sein, oder? Ich weiß ja. Das ist so ein Christen-Slang, so Christen ist das ja. Das heißt eigentlich nichts anderes wie. Menschen haben sich dafür entschieden, zu sagen, ich gebe 10% von dem, was Gott mir anvertraut, gebe ich in meine Kirche, gebe ich in meine Familie, in die Familie Gottes zurück, weil ich glaube und weiß, dass Gott mich versorgt und weil ich weiß, dass er die Schleusen des Himmels öffnen wird, über mir, über mein Leben, über meine Gesundheit, über allem, was ich bin und habe. Und es von ganzem Herzen glaube. Und ich finde es so, es ist so ein heikles Thema. Wirklich. Es ist ein mega heikles Thema. Aber meine Frau und ich, wir haben uns vor Jahren, also wo wir beim Heiraten, haben wir uns dafür entschieden, dass wir dieses Prinzip leben wollen. Aus zwei Gründen. Weil wir erstens glauben, dass Gott uns versorgt und zweitens, weil wir genau wissen, hey, Gott hat uns was anvertraut und wir wollen ein Segen sein, wir wollen Samen säen, wir wollen Früchte sehen, wir wollen, dass sein Reich kommt und sein Willig schiebt. Und das muss das Wichtigste unseres Lebens sein und deswegen geben wir in unsere Kirche, das ist ganz einfach. Und weißt du, es ist manchmal auch ganz komisch, wenn ich auf der Bank sitze zum Beispiel ja, und dann irgendwie einen Kreditanfrage, anfrage, hab das ja live selber erlebt, oder? Dann fragen mich die Banker immer als allererstes, wieso. Überweisen Sie Ihrem Arbeitnehmer Geld, Ihrem Arbeitgeber Geld. Es ist völlig unlogisch, ja, weil ich bekomme ein Gehalt vom ISF, oder? Und ich gebe wieder 10% zurück. Und das sieht man ja alles. Oder? Die fragen sich immer, sag mal, was, 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 was das ist ja irgendwie komisch. Weißt du, aber das ist ganz einfach, weil wir, weil wir wollen dieses Prinzip leben, es ist egal, was ich für einen Job habe. Ja? Ich habe jetzt, das ist jetzt halt nun mal so, dieses. Jobverhältnis. Ja? Wenn ich einen anderen Job hätte, dann gäbe es einen Konflikt nicht. Ja? Dann hätte ich halt da ein Einkommen und dann würde es da wieder hingehen. Aber ich möchte dich einfach ermutigen und dich auch fragen heute ganz bewusst, hey, vertraust du Gott eigentlich wirklich? Vertraust du Gott wirklich? Kannst du, betest du, wenn du betest, mein tägliches Brot gib mir heute, ähm, betest du dann, hey, ja Gott, ich, ich glaube, dass du mich versorgst? Oder oder betest du, ja, mein tägliches Brot gib mir heute. Ja, ich gehe eh zum Bäcker selber und kaufe es mit meinem eigenen Geld. Es gibt ja so ein bekanntes Gebet von Bart Simpson. <lacht> ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Lieber Gott, wir brauchen deine Hilfe nicht, wir haben selber Geld. Aber das ist so so ein arrogantes, stolzes Gebet, das ist crazy. Und vielleicht betest du das nicht, hoffentlich aber trotzdem verhalten wir uns manchmal so. Und das ist einfach nicht so schlau. Es gibt ein Buch und ich möchte es dir empfehlen und wir möchten es dir auch schenken. Das heißt, ein Leben voller Segen. Und ich persönlich habe noch kein anderes Buch gesehen und auch nicht gelesen, wo, wo es besser erklärt ist, dieses Zuständigkeit und Abhängigkeit Gottes und auch, was es damit auf sich hat, dass Gott uns gebraucht. Ein Leben voller Segen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Es ist eines der besten Bücher über die Verwaltung unserer Finanzen. Über, über die Verwaltung unserer Finanzen aus göttlicher, biblischer Perspektive, muss man dazu sagen. Ja. Und wir wollen es dir heute schenken. Wenn du sagst, hey, ich möchte es gern haben, wir haben einige Exemplare, viele Exemplare draußen am Infopoint, du kannst nach der Celebration, kannst du hingehen und darfst dir gerne eins mitnehmen, ich möchte dich allerdings bitten, wenn du eins mitnimmst, dann bitte lese es auch. Ja, weil das ist immer so, oder? Keine Ahnung, man nimmt es mit, man, man bekommt was geschenkt und dann stellt man es ins Bücherregal und äh, in zwei Jahren gehe ich in Caritas und sehe es dort im Bücherregal, oder? Oder bei mir am Spielplatz im öffentlichen Bücherregal oder so, ja. Wenn du es gelesen hast, tust es unbedingt ins Spielplatzbücherregal, aber nicht von deinem Bücherregal ins Spielplatzbücherregal, okay? Na, wenn du wirklich interessiert bist und sagst, ich lese es, dann nimm es mega gern mit, wir möchten es dir mega, mega, mega gern schenken. Ich möchte äh, abschließen diese Message mit der Frage, vertraust du Gott wirklich? Und ich möchte dich bitten, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte dich ermutigen, mal deine Augen zuzumachen. Aufstehen, genau, aufstehen, aufstehen, lass uns aufstehen. Ich weiß, ich ist so ein... Aber das tut gut, das hilft unsere Seele, das aktiviert uns. Aufstehen. Und ich möchte dich einfach einladen, das ist natürlich alles freiwillig. Du musst nicht mitmachen, gell? Es ist auch nicht komisch, wenn du es nicht machst, aber es ist, kann dir helfen. Ähm, ich möchte dich einfach ermutigen mal deine Hände so wie so eine Schale vor dich vor dich zu tun und dir dann zu überlegen was hast du alles mit was hat Gott dich alles versorgt stell dir mal vor du zählst so auf alles was du besitzt alles was du hast alles was du alles was Gott dir geschenkt hat dein Gehalt dein Haus dein Auto dein dein Wohnraum deine Familie dein dein Hobby deine keine Ahnung deine Ski dein Fahrrad was auch immer dir einfällt und stell dir vor das fällt so in diese Schale rein und es sammelt sich in diese Schale alles was du hast, alles was du besitzt alles was Gott dir geschenkt hat und vielleicht hast du jetzt so ein Bild vor deinem inneren Auge, wo du merkst wow krass, das ist alles meine Schale ist ja übervoll <lacht> vielleicht merkst du, dass da gar nichts mehr reinpasst und weißt du ich glaube Und ich hatte eben dieses Bild selber mal, von dieser Schale, die da vor mir ist, die ich in meiner Hand halte. Und jetzt stell dir vor, Jesus steht vor dir, oder Gott steht vor dir, der Vater im Himmel steht vor dir. Und fragt dich, hey, kannst du das mir anvertrauen? Glaubst du, dass ich es gut meine mit dir? Kannst du die Kontrolle abgeben? Und wenn du merkst von innen raus, ja, das kann ich, das möchte ich, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, diese Schale ganz bewusst Gott zu übergeben und zu sagen, hey, es ist nicht meins, es ist unsers. Ich möchte es dir anvertrauen. Ich möchte mit dir zusammen anschauen, wie ich so walten soll. Und wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, das so in deinem geistlichen Auge zu übergeben, dann kann ich dich auch ermutigen oder möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, es einfach mal umzudrehen und auszulernen. Und einfach mal loszulassen und zu sagen, hey, ich, ich bin der Verwalter davon, Gott hat mir das alles anvertraut, ich bin mega dankbar, aber es gehört nicht nur mir. Jesus, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst, wo wir nur für uns selber leben. Ich bitte dich, lass uns erleben, dass du unser Versorger bist. Zeig uns ganz tief in unserem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Dass wir uns auf dich verlassen können und dass wir zum Segen werden können in dieser Welt. Für Menschen, für unser Umfeld für dein Reich, für deine Familie. Und du kannst jetzt ein persönliches Gebet sprechen, vielleicht ein Versprechen machen, vielleicht eine Entscheidung treffen, vielleicht um Verzeihung bitten. Gott vergibt, großzügig. Es steht immer wieder, wir sollen umkehren, und umkehren heißt, hey, ich bete um Vergebung und dann ändere ich was in meinem Leben. Und Jesus liebt es, wenn wir das tun. Und ich möchte zum Abschluss noch das persönliche Vaterunser beten und du kannst dich, dir überlegen, ob du es mitbeten willst oder ob du es einfach anhörst, mithörst oder ob du eh wo ganz anders bist. Mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Mein tägliches Brot gib mir heute und vergib mir meine Schuld wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.